0: Herzlich Willkommen zu Delateratur mit Flo. Ihr hört jetzt die erste Folge des Jahres 2022 zu den Büchern des Januar und Februar. Und bei mir ist wie immer der wunderbare Flo. Hallo Flo.
1: Der wunderbare Flo, grüßt dich.
0: <lacht> ja, falls ihr euch wundert, dass die Artikulation noch nicht so ganz vorhanden ist, äh, es ist jetzt früh halb zehn an einem Sonntag. Das heißt, ich bin eigentlich noch total im Zombie-Modus, aber für euch und für den SMC tut man sowas, ja, freiwillig. Ja, Flo, wie war denn dein literarisches Jahr 2022 bis jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, ganz in Ordnung. Der Januar war intensiv, der Februar hat ein bisschen weniger geschafft, weil, naja, da kam dann die Arbeit dazwischen.
0: <lacht> Aber so qualitativ bist du ganz zufrieden.
1: Auf Qualitativ, ja, da reden wir drüber. Es sind schon ein paar Highlights dabei gewesen. Also insgesamt waren es bei mir, ich habe gerade nachgeschaut, 32 Bücher.
0: Genau, bei mir auch ungefähr in der Größenordnung. Mhm. Wir haben uns aber gerade darauf geeinigt, damit die Sendung nicht allzu lang ist, dass wir im Detail wirklich nur die, äh, ja, die Highlights so ein bisschen besprechen, beziehungsweise auch vielleicht die Negativ-Highlights aber ähm, wenn ihr die vollständige Liste zumindest von mir haben wollt, könnt ihr einfach auf delasaster.de-delateratur gehen. Und da seht ihr dann die komplette Liste und die Rezension dazu.
1: Ja, ich führe auch mittlerweile eine genauere Liste. Da kann ich dann auch sehen, dass ich drei Bücher abgebrochen habe. Hm. Und ich kann auch erkennen, dass ich 10.478 Seiten gelesen habe in den hm. ersten zwei Monaten. Hm. Das ist eine Summe.
0: Ähm, machst du das irgendwie mit Excel oder hast du dafür irgendwelche ja, Programme?
1: Nein, ich habe das mit Excel mir gemacht.
0: Okay.
1: Wo ich so meine Statistiken jetzt führe. Hm. Gut. Ja, dann legen wir mal los.
0: Ja, möchtest du anfangen?
1: Ich fange da mal mit einem äh, klassischen Klassiker an.
0: Mhm.
1: Ich habe von Richard Matheson gelesen, Die seltsame Geschichte des Mr. C. Mhm. Äh, auch bekannt als The Incredible Shrinking Man.
0: Ah, das kennt man.
1: Genau. Also man kennt wahrscheinlich eher den Film als das Buch. Und der Film ist halt ein Klassiker der Science-Fiction. Deswegen habe ich das auch mir mal zur Gemüte geführt. Und war überrascht. Ähm, er unterscheidet sich doch ziemlich von dem Film. Äh, vor allem gibt es erheblich mehr Sex. <lacht> das erwartet man in einem 50 er jahres science fiction film ja sowieso nicht. Aber in dem Buch äh, ja, passieren schon einige Sachen. Okay. Und ähm, ja... Das Ganze ist, die Grundidee ist halt auch übernommen äh, in dem Film, Das im Buch ähm, wird äh, dieser Scott Carey von einem ähm, Giftstoff umhüllt, eine Wolke, und er beginnt zu schrumpfen. Mhm. Gut, ja. Das geht, geht so weiter. Äh, die berühmte Szene mit der Hauskatze ist natürlich drin äh, und Spinnen. Und er schrumpft immer weiter und immer weiter, bis er nur so ein Millimeter groß ist. Aber dann ist er in einer Welt, die nicht mehr die Seine ist. So gar nicht mehr. Also es ist ein schöner Klassiker, es liest sich ein bisschen anstrengend. Ähm, von 1956 ist das Buch, das erklärt das wahrscheinlich. Mhm. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Das Lustige ist, ich habe das tatsächlich immer zu Bradbury gerechnet, dieses Buch. Oder gibt es diese Szene mit der Katze auch bei Bradbury nochmal mit so einem Kontext? Wüsste ich jetzt nicht. Okay, dann habe ich das einfach in meinem Kopf falsch einsortiert. Aber es klingt auf jeden Fall spannend. Und äh, das ist, ist halt grundsätzlich eine gute Wahl. Ja. Gute Wahl ist auch grundsätzlich immer Natalie Haines Und das war auch gleich eines der Highlights im Januar. Mit A Thousand Chips. Ein fantastisches Hörbuch. Es ist wirklich wunderbar gelesen. Absolut berührend erzählt. Es erzählt halt so ein bisschen die Odyssee aus Frauensicht. Und ich liebe es ganz, 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 ganz hart. Ich muss aber dazu sagen, das Hörbuch ist deutlich noch mal besser als das, das gelesene Buch. Aber es ist so schön gemacht und es ist wirklich mal eine neue Perspektive. Und was mir am allerbesten gefällt, wir haben hier eine Snarky Penelope, die die ganze Zeit ihren Odysseus Blöde anmacht, weil er halt lieber draußen rumfährt und äh, zu vögelt und so weiter und so fort, statt eben nach Hause zu kommen. Und sonst wird sie ja immer so voll als als Devot dargestellt und so. Und das ist sie halt hier überhaupt nicht. Sie ist ihm treu, aber Devot ist sie halt überhaupt nicht. Sie mault ihn die ganze Zeit an und das finde ich so großartig. Also, das ist auf jeden Fall eine riesengroße Empfehlung, wenn ihr äh, so ein bisschen mit äh, griechischen Mythen euch äh, auskennt, dann habt ihr daran auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß.
1: Das klingt interessant, es ist ja, seit einigen Jahren gibt es das ja öfter, dass man so diese klassischen Geschichten aus einer anderen Sichtweise mhm. sieht. Und ich finde, dass wenn das gut gemacht ist, gibt das immer noch mal so, jetzt ja, zu den alten Geschichten noch mal so was ganz Neues.
0: Naja und vor allem, ähm, es gibt halt tatsächlich, also gerade Natalie Haynes, die hat das halt in der einen oder anderen Form tatsächlich auch gelernt. Das heißt, es gibt da wohl tatsächlich auch ähm, Theaterstücke und so weiter, aus dieser Zeit, also antike Theaterstücke die das auch schon gemacht haben, die aber einfach äh, in der kulturellen Überlieferung so unter den Tisch fallen. Und auf die stützt sie sich halt sehr. Also sie, sie nimmt relativ wenig aus der Fantasie, sondern sie bezieht halt wirklich auch andere Autoren, antike Autoren mit ein, die aber einfach für uns relativ obskur sind. Und das, das finde ich so großartig daran.
1: Ja, das erweitert die Sicht, äh, hm? das, das mag ich immer. Genau. Hm? Ja, ich bleibe erstmal noch im Bereich der Science Fiction bei mir. Mhm. Ich habe wieder mal einen John Scalzi gelesen. Mhm. Und zwar dieses Mal äh, Schicksal, das Imperium der Ströme Band 3. Das ist okay. eine Trilogie. Die ersten beiden Bände sind Kollaps äh, und Verrat. Die habe ich äh, Ende letzten Jahres gelesen und festgestellt, oh, der dritte Band ist noch gar nicht erschienen. Äh, der ist rausgekommen und es hat mir weiterhin sehr viel Spaß gemacht. Also diese das Imperium der Ströme, klassische Science-Fiction, die Ströme sind so die Wege durchs Universum, die großen Handelsstraßen. Mhm. Und diese Ströme ähm, ja, gehen langsam zur Neige. Das ist. Ich vermute, dass das auch äh, so ein bisschen Analogie hier ähm, zum Klimawandel hat. Mhm. Und ja, die großen galaktischen Zivilisationen haben dann keine Verbindung mehr miteinander. Die Handelswege brechen zusammen und Natürlich versuchen sie alles, um diesen Zusammenbruch aufzuhalten. Aber man kennt das ja, da ist mal ein mächtiger Geschäftsmann, da ist ein Imperatrox. Und äh, ja, so ein paar Intrigen, Mord, äh, da wird mal die Armee aufgefahren. Also es ist eine richtig schöne, spannende Science-Fiction-Saga. Mhm. Hat mir echt Spaß gemacht.
0: Und die anderen Zähne vorher hattest du auch schon gelesen. Ja. Mhm. Wie sehr braucht man den Kontext? Also kann man das auch einzeln lesen?
1: Ähm, ich würde bei Band 1 anfangen. Okay. Das, also, man kann das auch so lesen, aber dann geht einem doch sehr viel verloren, weil die mhm. Geschichte ist ja die Geschichte äh, erzählt sich über die drei Bände
0: im Großen und Ganzen und ähm, mhm.
1: das macht dann schon mehr Sinn.
0: Ja, okay. Gut, dann mache ich weiter mit Science of the Magical von Matt Kaplan. Und hier muss ich sagen, ich habe keine Ahnung, wie viel davon Blödsinn ist, aber es ist ein wahnsinnig geiler gedanklicher Ansatz. Die Idee dahinter ist zum Beispiel die, es gibt ja die magische Tradition, aus äh, Vogelflugbahnen Dinge abzuleiten, zum Beispiel, ob die Ernte gut oder schlecht oder, oder was auch immer. Na, Das ist ja, ist ja bekannt grundsätzlich. Ja. So, und er hat zum Beispiel hier die Theorien, das ist nur eine von vielen, dass zum Beispiel El Niño Einfluss auf die Flugbahn von Zugvögeln hat und dass eben diese, dieses Abbiegen, ob die jetzt nach links oder nach rechts abbiegen, von der Beeinflussung von El Niño, dass das aus einem bestimmten Ort sehr gut zu beobachten war, wo eben diese, diese Tradition auch sehr intensiv genutzt wurde. Und dass sie eben quasi über diesen Umweg, weil die Vögel nach links abgebogen sind, weil sie von El Nino beeinflusst worden sind, das spricht wieder dafür, dass du auf deinem Fleckchen Erde beschissenes Wetter kriegst und deswegen deine wird. Das heißt, er versucht tatsächlich über irgendwelche wissenschaftlichen Einflüsse zu rekonstruieren, welche Symptomatik das gezeigt haben könnte und wie diese Symptomatik dann umgedeutet wurde im magischen Denken. Und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich, ich will dazu nicht sagen, dass es alles stimmt. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Aber ich fand den gedanklichen Ansatz wahnsinnig spannend und habe den auch so noch nie gehabt.
1: Es ist äh, klingt interessant auf jeden Fall. Ich bilde mir ein, davon irgendwann auch schon mal gehört zu haben mit dem El Nino. Mhm. Äh, wahrscheinlich aber weniger Magie, sondern mehr äh, irgendwelche Untersuchungen. Mhm. Aber ja doch, auf
0: jeden Fall könnte das sein. Also er stützt das halt auch tatsächlich mit irgendwelchen Wetterdaten, er stützt das meistens mit irgendwelchen wissenschaftlichen äh, Papers und so weiter. Na, also er, er versucht da schon auf der wissenschaftlichen Seite ranzugehen. Und er kennt wohl auch sein Handwerk, der ist wohl tatsächlich auch äh, Wissenschaftseditor in irgendeiner Zeitung. Also er weiß zumindest handwerklich, wie es geht. Und mhm. es ist halt wirklich nicht trocken, es ist halt wirklich unbehaltsam geschrieben.
1: Nee, klingt cool. Ich werde jetzt ähm, mal den Bereich Science-Fiction abschließen. Mhm. Ich habe mir durchgeguckt, also ich habe an ähm, Harry Harrison gelesen, an Philip K. Dick, Star Trek und Doctor Who. Alles nichts, worüber ich groß reden möchte. Mhm. Aber ich habe ja in, der in den letzten Monaten öfter von äh, James Tiptree Jr. erzählt. ja von der guten Alice B. Sheldon. Und jetzt habe ich gelesen von Julie Phillips, James Tiptree Jr., das Doppelleben der Alice B. Sheldon.
0: Mhm. Also
1: die Biografie. Schönes dickes Buch und die Frau hatte echt ein interessantes Leben. <lacht> so so als, als vierjähriges, kleines, blondes Mädchen mit den Eltern auf Afrika-Expeditionen in den 20ern. Mhm. Äh, die Mutter hat schon Kinderbücher geschrieben und, und sie ist dann ja in den Willen... Äh, den wilden 20ern, sie ist in die, um, zur Armee gegangen in den 40ern, ist beim Geheimdienst gelandet, beim ganz frisch gegründeten CIA, äh, hat dann irgendwann später ähm, einen, einen älteren Mann geheiratet, hat angefangen zu schreiben, als sie 50 war, mhm. hat äh, unter einem Mensch, männlichen Pseudonym viele Science-Fiction-Kurzgeschichten geschrieben und zwei Romane und am Ende, es ihrem Mann und ihr auch, also sie hat auch das ganze Leben unter Depressionen gelitten, als es ihnen beiden sehr schlecht ging, hat sie in einem Selbstmordpakt erst ihren Mann erschossen und an sich selbst. Okay. Also eine hochinteressante Figur und ein, mhm. ein dickes, aber keinerzeit langweiliges Buch. Und in dieser schönen Ausgabe äh, von Septime Verlag, die haben so eine Gesamtausgabe, das hat mich total überrascht, ein Buch mit zwei Lesebändchen. <lacht> hm. Wie so eine Bibel
0: Das ist schön
1: hm. Ja, das fand ich echt niedlich
0: Aber finde ich gut, weil Biografien fallen mir persönlich immer sehr schwer Aber das, das klingt auf jeden Fall gut
1: hm. Ja, es, es gibt wenige, die einen so richtig packen hm. Aber die hier war echt eine Überraschung
0: Okay Dann komme ich zu etwas, das keine Überraschung ist Ich habe mal wieder George Maywood gelesen ähm, da könnte euch vielleicht noch ein Begriff sein, den habe ich, ich glaube 2019, 2020 sehr viel gelesen. Ähm, ist halt so ein bisschen humorvoller Ansatz. Er ähm, hat Bücher geschrieben, zum Beispiel so eine Reise, wo sie barfuß und nackt von einem Ende von England zum anderen laufen. Und quasi nur auf die Güte von den Mitbewohnern oder, oder Anwohnern. Äh, angewiesen sind. Und dann kriegen sie halt Schuhe und Hosen und Fahrräder und so. Ähm, kannst du dich daran noch erinnern, eventuell? Mm, ja, so dunkel erinnere ich mich noch. So, und ich, ich mag George Mehut. Ich mag ihn wirklich sehr. Und deswegen habe ich jetzt äh, in den letzten zwei Monaten zwei Bücher von ihm gelesen. Einmal How Not To Get Married und einmal Operation Iron Man. Und ähm, ganz kurz, also das How to Not To Get Married das ist relativ unspektakulär. Er ist halt Hochzeitsfotograf und ist auf seiner letzten Hochzeit, weil er dann den Job an den Nagel hängt und resümiert halt so ein bisschen all die Kuriositäten, die er so in seiner Zeit erlebt hat. Das ist ganz nett, das ist unterhaltsam, hat aber nicht wirklich viel Mehrwert. Und Operation Iron Man ist dann das Buch danach hier kommt raus, er hat tatsächlich einen Tumor im Rücken. Also auch relativ nah an der Wirbelsäule. Und das hatte ihn auch tatsächlich, die Schmerzen und die körperliche Belastung, dazu gezwungen, eben diesen Hochzeitsfotografenjob an den Nagel zu hängen. War aber zu der Zeit eben noch nicht raus, dass es eben ein Tumor ist. Stellt sich aber raus, das Ding ist gutartig, man kann das operieren. Er wird operiert. Und ähm, legt dann fest, okay, ich muss irgendwie wieder auf die Beine kommen und ich brauche eine Motivation. Und dann legt er fest, dass er ganz wenige Monate nach dieser OP an einem Ironman teilnehmen möchte. Was halt in sich gesehen schon absoluter Wahnsinn ist. Äh, der nächste Wahnsinn ist, er ist absolut unsportlich. Er ist weder in der Lage, sonderlich lange Fahrrad zu fahren, noch sonderlich gut zu schwimmen. Und laufen geht gerade noch so, aber halt auch nur gerade noch so. Ich muss halt sagen, ich habe mit Sportbüchern und inspiration Porn ja eigentlich ein Problem. Aber dieses Buch ist wirklich super, weil er sich halt absolut nicht ernst nimmt. Also er, er be bepisst sich die ganze Zeit über sich selber, dass er zu blöd zum Schwimmen ist, zum Beispiel. Und äh, wie er gerade so das äh, die bekommen hat damals. Und ja, das, das macht mir wirklich, wirklich Spaß und äh, ich will nicht zu viel verraten, aber er erreicht tatsächlich seine Ziele, obwohl er eben so vollkommen lapidar an die ganze Sache rangeht. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich mag halt den Humor von dem Mann. Den muss man mögen. Ich glaube, das ist nicht was für jeden, aber ich finde find, den wirklich gut.
1: Das ist auch so eine Art von, von Büchern, die ich normalen Bogen mache. Mhm. Aber ja wenn das so bisschen mit
0: Selbstironie
1: geschrieben ist, so kann ich mir das gut vorstellen.
0: Es ist halt wirklich nur Selbstironie. Also das ist jetzt kein Motivational, ähm, keine Anleitung oder irgendwie was, wie es hier von diversen krebskranken äh, Grand Prix Fahrern oder Blödsinn oder ähm, Tour de France Fahrern ist. Ne? Also mhm. so überhaupt nicht. Es ist halt wirklich die ganze Zeit eine Karikatur auf sich selbst.
1: Mhm, gut. Ich habe durch Zufall festgestellt, dass ich gar nicht alle Clive Barker Bücher gelesen habe.
0: Oh, wie kann denn das passieren?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nochmal durch die Liste gegangen und habe gedacht, Moment mal, die zwei hast du doch gar nicht. Und es ist sogar, äh, welche, die hätte, eigentlich, das hätte mir äh, einfallen müssen, weil ich kenne das Ganze, nur das mhm. Buch habe ich noch nicht gelesen. Und deswegen gab es diesmal »Das Haus der verschwundenen Jahre«. Ähm, Im Original, der Originaltitel ist, glaube ich, bekannter, The Thief of Always. Mhm. Ähm, ich glaube, in Deutschland auch als, als Dieb der Zeit oder irgendwie so erschienen als, ähm, als Comic. Und ja, es ist eine, eine Geschichte, die ich weiß nicht, ob dir so gefallen wird. <lacht> es ist so ein bisschen Coming of Age mit dabei. Nee. Ähm, es gibt ein Ferienhaus für Kinder kommt. Mhm. Dort, wo jeder Wunsch in Erfüllung geht. Äh, natürlich hat das Ganze seinen Preis. Und ähm, er stellt dann fest, als immer mehr unheimliche Sachen geschehen, dass er eigentlich kein Gast ist, sondern ein Gefangener und er will nach Hause. Das darf er aber nicht. Und ja, so beginnt dann ein Kampf um Leben und Tod. Also es ist keiner der blutigeren, der es ist mehr so ein bisschen Fantasy. Wie Game, äh, jetzt kommt ich auf Game. Ja, wie Game, ja, fast. <lacht> also wie ähm, Barker ja auch geschrieben hat. Mhm. Äh, es ist echt ein unterhaltsames Buch. Macht Spaß. Äh, Würde jetzt nicht sagen, dass es einer seiner besten ist, aber ähm, definitiv auch nicht einer seiner schlechtesten.
0: Ja, gut, äh, die schlechtesten sind halt auch wirklich, wirklich schlecht. Ne? Muss man, muss man gerne ja dazu sagen. <lacht>
1: Das trifft ja auf die meisten Autoren zu.
0: Ja, das stimmt. Gut, kommen wir mal zu Kurzgeschichtensammlungen. Denn da habe ich tatsächlich in den letzten zwei Monaten wahnsinnig viele gelesen. Äh, ich fange erstmal mit denen an, die ich nur nenne. Das wäre einmal Bad Book von äh, John F. D. Taff. Ähm, also immer nur die Herausgeber, ne? weil es sind halt mhm. immer unterschiedliche Autoren. Das ist eine hübsche Kurzgeschichtensammlung mit biblischer Grundthematik war ganz nett, aber noch nicht sonderlich berauschend. Dann von Stephen King im Kabinett des Todes. Darüber werden wir bald bei Königsbube Dame Gast reden.
1: Mhm.
0: Ähm, außerdem die äh, Sammlung Ashes and Entropy. Die fand ich richtig geil. Äh, herausgegeben von Robert S. Wilson. Eine ernsthaft geile, wirklich vielfältige Horror-Kurzgeschichtensammlung. Und ich muss sagen, es ist wirklich kaum Ausschuss dabei. Sehr viele tolle Ideen möchtet ihr wirklich lesen. Ähm, ist auch so ein bisschen Kusulu lastig, vom Gefühl her. Also es, es ist nicht unbedingt direkt Kusulu, aber so in die Richtung. Der Nachfolger Nox, Pareid das kann ich nicht aussprechen. Nox Pareidolia vom selben Herausgeber. Auch wieder eine hohe Anthologie, allerdings doch deutlich verkopfter und war mir einfach zu anstrengend. Hat mir nicht so gut gefallen. Aber, und jetzt kommen wir äh, zu einem weiteren Highlight, an dem ich wirklich Spaß gehabt habe. Und das ist ähm, The Nightside Codex von Justin A. Burnett. Das ist eine super Sammlung. Sehr bibliophil. Ich gebe zu, sie fängt stark an und das Mitte mittelhin ein bisschen nach. Aber die macht wahnsinnigen Spaß, weil sie extrem vielfältig ist. Die Idee ist halt tatsächlich, dass wir hier rund um das Thema Buch kreisen. Also angefangen bei eben so Sachen wie der Bibel, aber eben auch weiterhin zu so Sachen wie The King and Yellow und sowas. Also alles, was aus diesem Themenkomplex kommt. Oder Necronomicon. Oder ähm, das Buch Al äh, Ash. Ihr wisst schon, das ist vom verrückten Araber, was der Vorgänger vom Necronomicon ist. Vorgänger? Ich
1: dachte immer, es wäre dasselbe, nur mit anderem Namen. Mm -mm, al asif mm -mm. oder so ähnlich.
0: Mm -mm. Nee, ich habe letztens gelernt, in, zumindest in einer weiteren Kurzgeschichtensammlung, dass das quasi der Prototyp ist. Dass das Necronomicon die verfeinerte und äh, ja, äh, quasi die, die editorial Version ist davon.
1: Jetzt noch 20% mehr Wahnsinn.
0: Genau. Ja, aber Nightseek äh, Codex auf jeden Fall eine ganz große Empfehlung, hat von mir 5 und 5 Punkten gekriegt. Äh, Super Sammlung ist ein Highlight gewesen.
1: Und ich habe noch einen King gelesen. Mhm. Äh, es ist keine Kurzgeschichtensammlung, es ist nur eine Kurzgeschichte. Äh, zusammen mit Stewart und Nan: Ein Gesicht in der Menge. Ähm, auch darüber werden wir zu gegebener Zeit mal im Königbube Dame Gast reden. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, es ist nur eine Kurzgeschichte äh, über einen Mann, ähm, der plötzlich auf einem, beim, einem Baseballspiel im Fernsehen Menschen sieht, die schon vor Jahren gestorben sind. Okay. Äh, ist ganz nett. Ja, Viel mehr kann ich auch nicht sagen. Er hat zusammen mit Stuart und Nen ähm, auch ein Sachbuch geschrieben, in dem es eben um Baseball mhm. geht. Mhm. Ähm, auch darüber werden wir natürlich im könig dame gast mal reden. Das habe ich aber auch noch nicht gelesen. Das liegt noch auf meinem Stapel. Das, äh, Da kommen wir dann irgendwann mal zu.
0: Okay. Ein weiter wieder, wiederkehrender Gast in dieser Sendung ist ja bei mir Adrian Mayer. Ähm, das ist die mit den lustigen Pestnoten, falls du dich erinnern kannst. Ja. Und sie hat äh, ein Buch rausgebracht, die Amazons. Ähm, auch hier thematisch wieder ein absolut großartiges Buch. Es geht halt um die historischen Amazonen, also um die äh, skytischen, skytischen Reiterinnen. Und ich muss sagen, thematisch großartig, aber ich musste hier ein bisschen knabbern, weil ich wurde nicht so richtig warm, aber ich weiß nicht, woran es lag. Ob es an der Art der Lesung, dem Aufbau des Buches oder dem Stil selber lag. Aber das war auf jeden Fall bis jetzt das Schwächste von äh, Adrian Leo, was ich gelesen habe. Aber thematisch trotzdem sehr empfehlenswert. Und wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, lernt man viel Neues.
1: Ich bleibe äh, noch im Stephen King-Universum. Und zwar mit Quendys Zauberfeder von äh. Richard Sisma. Ähm, es gab ja Quendys äh, Wunschbox, das Sisma äh, und Stephen King zusammengeschrieben haben. Mhm. Das Buch ist ein bisschen dicker, aber auch, ich glaube, immer noch zählt als Novelle. Und das ist die Fortsetzung und gleichzeitig der Mittelteil einer Trilogie. Der dritte Band wird dann wieder von Sisma und King zusammengeschrieben und wird ein vollwertiger Roman. Der erscheint im Laufe des ich glaube, des Frühjahres sogar noch. Okay. Und um, ja, man kehrt zurück zu Wendy, man kehrt zurück nach Castle Rock. Also, sie ist mittlerweile eine erwachsene Frau lebt eigentlich in Washington, kehrt nur in den Ort ihrer Heimat zurück und plötzlich taucht diese geheimnisvolle Wunschbox wieder auf. Mhm. Und ja, man merkt im Buch, glaube ich, an, dass es Mittelteil einer Trilogie ist. Mhm. Also während der erste schon doch eigentlich abgeschlossen war, merkt man hier, dass es eher das vorbereiten soll, was noch kommt.
0: Okay.
1: Also es, äh, das Ende war nicht ganz äh, zufriedenstellend für mich, aber. Ich warte erstmal ab, wie der dritte Band wird, denn ich denke, das könnte echt interessant sein. Ich mag Wendy, ich mag auch die, diese ganzen Geschichtenkomplex
0: mm. und
1: Cast Rock mag ich ja sowieso. <lacht> und ja, auf jeden Fall ein nettes Büchlein. Auch da werden wir zu gegebener Zeit im Königbubbe-Damecast natürlich drüber reden.
0: Dann komme ich jetzt zu einem großen Blog, nämlich äh, Geschichten. Also Geschichten aus der Geschichte, Grüße an dieser Stelle an Geschichte FM. Ich habe gehört Isabella the She-Wolf of Horns von Alison Ware. Ähm, ganz interessant, muss aber sagen, war mir ein bisschen zu akademisch und zu trocken. Aber auf jeden Fall thematisch auch wieder sehr interessant. Außerdem Jungle of Stone von William Carlson, was ein Reisebericht über die ersten Westler ist, die die Maya- und Inka-Städte erforscht und dokumentiert haben. Auch das ziemlich spannend und unterhaltsam, aber nicht sonderlich umwerfend. The Medici von Paul Strasson. Das war ein Überblick über die medici die ihre politischen Intrigen, aber auch so, was sie eben kulturgeschichtlich so alles äh, ausgelöst haben. Dann Merchant Kings von Stephen R. Brown. Historisch ziemlich interessanter Ausflug in die Zeiten von East India, Consp East India Company und Konsorten. Ziemlich gut gemacht, zieht sich aber extrem stellenweise. Ähm, dann geht's weiter mit The Black Twins von Michael Jones. Das ist ein Einblick in die Biografie von Edward von Woodstock. Pff, ja, war nett, hat mir echt Spaß gemacht. Ist aber, glaube ich, für die meisten uninteressant, weil es sehr viel Militärgeschichte ist, aber auch ein Grundgefühl für dieses kulturelle Konzept von Ritterlichkeit gibt. Außerdem... Tudor von Leander de Liesel, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird, das ist ein Einblick in die Tudor-Dynastie und ihre Machenschaften, war tatsächlich sehr detailliert, hat mir deswegen sehr gut gefallen und war auch tatsächlich relativ äh, leichtgängig. Außerdem haben wir noch The Burgundians von äh, den Charles River Editors, über die rede ich ja auch öfters mal, thematisch ziemlich interessant, aber halt innerhalb von zwei Stunden abgehakt. Und die entsprechend oberflächlich. Ähm, außerdem, ich bin gleich fertig, The Lost King of Warns von Deborah Cadbury. Das ist ein politischer Kriminalfall. Es geht um die Ausläufer der französischen Revolution, äh, einen Haufen Imposter und moderne Wissenschaft. Hat tatsächlich Spaß gemacht, ist aber ziemlich äh, biased. Dann das letzte von Paul The Delegations. Sehr viel Kulturgeschichte, sehr viel Kunst, Kunstgeschichte, ein bisschen Militärgeschichte. Interessant aufbereitet, aber manchmal ein bisschen zerrisch. Und damit ist mein Geschichtenblock abgehakt.
1: Ja, so den Block habe ich eigentlich fast gar nicht. Interessant. Hier später noch ein, ein Buch, das man vielleicht äh, da reinbringen könnte. Und nächsten Monat definitiv was. Okay. Aber ich gehe mal in eine ganz, ganz andere Richtung. Ich bleibe beim Horror und schwenke nun für zwei Bücher um zum Extremhorror. Mhm. Ich habe einen Edward Lee gelesen. Ja. Und zwar Header 2. Header 1 war schon ein krankes Buch. Header 2 ist noch viel dicker. Okay. Also ein Header ist ein Sexualakt, bei dem ein Loch in den Kopf gebohrt wird. Und dann, ja. ja. Hier wird das Kind einer dieser Hinterweltlerfamilien entführt und ermordet und die Familie begibt sich auf einen Rachefeldzug. Vielmehr muss man dazu gar nicht sagen, es ist ziemlich krank, ziemlich kaputt und leider auch ziemlich unterhaltsam.
0: klassische etwa
1: Genau das. Ähm, ist beim Fester Verlag erschienen als ähm, Sammleredition. Das heißt, eines dieser Bücher, an die man nur rankommt, wenn man ein Abo hat, sonst mm. kommt man ja gar nicht mehr ran. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich habe auch Header 3 da liegen. Ich bin gespannt.
0: <lacht> Wie ernst nimmt er sich? Weil das ist ja immer mein Problem mit Edward Lee.
1: Ah, ich würde sagen, er nimmt sich ja nicht sehr ernst.
0: Okay, das ist gut.
1: Ich denke, dass er hier bei der Geschichte echt nur äh, Spaß hat.
0: Okay, dann kann ich damit leben. Gut. Ähm, mein letztes Geschichtsbuch war ein Highlight, deswegen habe ich das rausgesingelt. Äh, Crown and Country von David Starkey. Das ist eine ziemlich hübsche Reise durch alle englischen Königshäuser seit Rückzug der Römer. Und obwohl das ja über 15 Stunden lang ist, bleibt es halt, weil England hat eine echt lange Geschichte, was das angeht, äh, ziemlich oberflächlich, aber es ist trotzdem extrem interessant, extrem unterhaltsam. Und es setzt ein paar Dinge mal so ein bisschen in Perspektive, die sonst an einem, glaube ich, so, also zumindest an, an einem deutschen in der kulturhistorischen Bildung ein bisschen aus, äh, ja, vorübergehen. Weil ich glaube, so die abstruseren und, und obskureren Könige, die kennen wir gar nicht. Und von daher hat es tatsächlich sehr viel Spaß gemacht. Aber es bleibt halt oberflächlich. Das muss man dazu wissen. Ja.
1: Ich bleibe noch bei den extremen Geschichten und habe mit Wade H. Garrett weitergemacht. Ein Blick in die Hölle Buch 7 mittlerweile. Mhm. Und es ist genau das, wie die anderen sechs Bücher auch. Ein Psychopath, der mittlerweile seine Mitstreiter hat, äh, zieht durch die Vereinigten Staaten, diesmal ist es Texas, und nimmt Rache an schlimmen Kriminellen auf richtig abartige Art und Weise. Also unglaublich brutal, unglaublich krank. Ähm, wer, wer nicht weiß, was einen erwartet und wer nicht weiß, dass er damit umgehen kann, Finger weg von äh, den ja. Büchern.
0: Wirklich, man kann das nur ja. fünfmal unterstreichen. Das ist wirklich... Heftig. Es macht Spaß, mir zumindest, aber es ist heftig. Gut, ähm, dann gehe ich mal in die Richtung Horror mit ben Sheetem. Ich weiß nicht, ist das dir ein Begriff?
1: Gehört schon mal, aber ich glaube, ich habe noch nicht viel von ihm gelesen.
0: Ich habe gelesen Don't Look Back und House of Mirrors. Ähm, das ist quasi eine Reihe, die fenten haus reihe Und es ist eine klassische Geisterhausgeschichte mit psychotischen Kindern, komischen alten Frauen. Ja, es blieben sehr viele Ideen auf halbem Weg liegen, aber es hat mir wirklich gut gefallen. Allerdings muss ich sagen, seine Charaktere sind komplett alle durchweg unsympathisch. Das haben wir ja oft bei Autoren, aber das ist mir hier wieder ganz krass aufgefallen. Aber es hat Spaß gemacht zu lesen.
1: Dann habe ich mein nächstes Buch sehr passend ausgewählt. Im Spukhaus von Jonathan Jans. Mhm. Und ich hatte dasselbe Problem damit. Also, die Figuren sind alle sehr unsympathisch. Es geht um einen Schriftsteller, ein bekannter Skeptiker, und der bekommt das Angebot, einen Monat in einem Spukhaus zu verbringen. Also, eigentlich auch eine ziemlich klassische Geschichte. Äh, leider geht das Ganze nicht ganz so klassisch aus, äh, denn er wird noch von einer, ja, von einem, später dann Geist einer jungen Frau heimgesucht, die wegen ihm Selbstmord begangen hat.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich weiß das war dann so das bisschen, bisschen schwächer. Also damit hatte ich dann ein paar Probleme. Ähm, wenn es nur das Geisterhaus gewesen wäre, da gab es einige schöne Momente. Mm. Also es ist ein okayes Buch, hat mich jetzt nicht ganz gepackt.
0: Mm, okay. Dann komme ich zu einem der Highlights des Februars. So und Gods von John Horner Jacobs. Oh ja. Fantastisch, warum hat mir niemand von diesem Buch erzählt? Äh, Bluesmusik, Straßenstaub, Nekromantie, Noir und Lovecraft. Einer der geilsten Romane, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. muss aber sagen, Vorsicht, das kann wirklich massiv triggern, das Ding. Ähm, es hat Schwächen und es hat ein paar Andeutungen und lose Enden, die mein sadistisches Hirn persönlich gerne weitergedacht hätte. Aber was ich besonders mag, ist hier wirklich die Stimmung. Und vor allem, dass hier an Rassismus und Klassismus auch noch mal einige Ebenen mitschwingt, die du in so einem Roman erstmal überhaupt nicht erwartest. Also das ist wirklich, wirklich, wirklich. Wenn ihr eins dieser Bücher aus dieser Folge lesen wollt, dann wollt ihr das lesen. Das ist fantastisch. Das hat mir wirklich gut gefallen.
1: Ich glaube, ich hatte das irgendwann im letzten Jahr auch schon mal vorgestellt. Also darfst du nicht sagen, es hätte niemand davon erzählt. <lacht> Nein, großartig. Es ist erschienen in den Festas Lovecraft Bibliothek in der neuen Reihe. Mhm. Und das sind ohnehin einige interessante Sachen. Es sind noch nicht viel erschienen, aber das, was erschienen ist, war schon mal ziemlich cool. Und es sind ein paar Sachen angekündigt, auf die ich mich tierisch freue. Oh ja. Ja, ich bleibe auch noch äh, beim Horror. Mhm. Also ich habe auch... Äh, Jack Ketchum, Bentley Little und James Herbert gelesen. Das ist so das Übliche. Aber ich hatte auch mal wieder einen Joe Lansdale,
0: mhm.
1: ein äh, dünnes Büchlein zugegeben. Äh, der Teufelskäler. Mhm. Es spielt so während der großen Depression, natürlich in Texas kennt man ja bei Lansdale. Und es ist mir so, so ein ja auch so ein südlicher Horrorroman. Mhm. Ähm, es geht um einen Jugendlichen, der mit All Satan zu tun bekommt. <lacht> mit einem Keiler, der echt ein, ein Monster ist mhm. und der auch schon ein paar Leute auf dem Gewissen hat. Aber ähm, ja, er muss sich halt mit diesem Schwein anlegen, etwas, das nicht mal sein Vater ein bekannter Boxer geschafft hat. Okay. Und sich seinen Ängsten stellen. Ähm, Fand ich cool, das ist schön erzählt, ist auch recht dünn, das Buch, also um, knapp 140 Seiten, glaube ich. Aber hat mir Spaß gemacht.
0: Mhm. Okay. Ja, dann komme ich zu was, ähm, ich würde gerne behaupten, es hätte mir Spaß gemacht. Weapons of the Gods von Nick Redfern. Ach, ich weiß nicht. Ich hatte früher echt ja Spaß an solchen Sachen, aber seit in der Realität an jeder Ecke Querdenker rumgammeln muss ich sagen, kann ich das nicht mal mehr auf seinem Absurditätslevel witzig finden. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich hab, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann das wirklich ja. nicht mehr ertragen. Ich habe da früher echt Spaß dran gehabt. Einfach, weil ich das witzig fand. Aber mittlerweile kann ich es halt nicht mal mehr witzig finden. Das ist nee,
1: Die Realität hat da viel kaputt gemacht.
0: Hm. Ja, das war's schon. Mehr kann ich zu dem Buch ja. sagen. Gut, äh,
1: ich komme dann zu meinem letzten Horrorbuch mhm. und zu einem Highlight. Es handelt sich um The Only Good Indians von Stephen Graham Jones.
0: Das sagt mir was.
1: Ja, das ist ähm, also das. Auf dem Buch wird beschrieben, Fans von John Peel und Tommy Orange, den kenne ich jetzt nicht, aber John Peel bin ich ein Fan von, mhm. werden diese Geschichte lieben. Ähm, dieser Stephen Graham Jones ist ein amerikanischer Ureinwohner. Mhm. Und darum geht es hier auch. Also es spielt in diesen Reservaten. Ist aber eigentlich auch gleichzeitig eine klassische Horrorgeschichte und eine Milieustudie. Mhm. Mit dem Humor, den, den John Peel so in, in Get Out oder in Ass äh, untergebracht hat. Mhm. Fand ich richtig geil. Es geht um äh, vier junge Männer, die ähm, ja vor Jahren mal Scheiße gebaut haben. Und jetzt kehrt ein Wesen zurück, das sich äh, dass diese Scheiße rächen will. Okay. Ähm, auch klassisch mit, mit Hirschgeistern und so weiter. Mhm. Ähm, fand ich echt geil. Also hat mir Tiere Spaß gemacht. Und ähm, auch ein, ein schönes Buch, ähm, wobei ich das, das Format, also es ähm, erschien beim bei Buchheim Verlag in der Reihe Cemetery Dance. Mhm. Da haben wir auch schon drüber geredet, weil das der Originalverlag Cemetery Dance in den USA ist einer, der sehr viel Steam King rausbringt. Ähm, die haben ein etwas breiteres Hardcover-Format, das auf den ersten Blick ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber das äh, letztendlich doch Spaß macht und vor allem auch Platz für die schönen Illustrationen bietet. Okay. Da sind auch sehr viele drin von äh, Vincent Chong. Das ist auch ein, ein relativ bekannter Illustrator. Und ähm, auch limitierte Reihe. Sollte man also gucken, wenn man das Buch will. Ähm, sollte man jetzt zuschlagen, noch gibt es das. Hm. Aber fand ich echt geil. Also hat mir tierisch Spaß gemacht.
0: Okay. Dann mache ich weiter mit äh, The Doomsday Mother von äh, John Glatz. Glatz, wie auch immer. Ähm, der könnte dir eventuell ein Begriff sein. Ist ein ganz bekannter Real Crime Autor. Ähm, hat zum Beispiel auch über Fritzel ein, ein Buch geschrieben und so weiter. Und hier geht es tatsächlich auch wieder um so einen Real-Crime-Fall. Ähm, Weltuntergangskulte, vermeintliche Zombies, der Mord an zwei Kindern und die Gerichtsbarkeit während corona weil Das Buch halt tatsächlich ziemlich aktuell ist. Und wer eben solche Crime-Podcasts hört, der hat an diesem Hörbuch, glaube ich, wirklich Spaß. Also... Äh, das ist nicht unbedingt meine Richtung, aber ich brauche ab und zu mal was, um das Gehirn auszulüften. Und dafür höre ich dann solche Sachen. Und ich muss sagen, es ist gut gemacht. Es ist jetzt inhaltlich nicht unbedingt immer meins, aber es ist gut gemacht.
1: Hm. Ja, ich bin auch, ich bin nicht so ganz der, der True-Crime-Fan. Äh, also ich habe ein, zwei Podcasts, aber ich ähm, bin da immer sehr wählerisch auch. Hm. Ja, aber... Klingt interessant. ne der Name sagt mir tatsächlich zumindest im Moment nichts. Mhm. Vermutlich habe ich ihn schon mal irgendwo gesehen, aber ich glaube und gelesen habe ich von ihm noch nichts. Okay. Ja, ich ähm, gehe jetzt mal in den Krimi- und Thriller-Bereich
0: mhm.
1: und ich habe wieder mal einen Vince Flynn gelesen, einen Mitch-Rap-Roman. Okay. Also ein American Assassin-Buch. Äh, mittlerweile Band Nummer Schlag mich tot. Finde es nicht. Ist auch egal. Sechs, sieben, acht, keine Ahnung. Uh, separation of Power. Mm. Uh, ich bin froh, dass ich es im Januar gelesen habe, denn mittlerweile wäre es mir zu real. <lacht> <lacht> um, also, der Irak äh, lässt mithilfe von Nordkorea nukleare Sprengköpfe produzieren. Uh -huh. Angeblich. Und ja, Mitch Mid-Rep muss nach Bagdad, um einen drohenden Atomkrieg abzuwenden. Äh, es ist ein solider Thriller, wie die Bücher eigentlich alle sind. Ähm, tatsächlich hatte der hier ein bisschen, mir ein bisschen zu wenig Inhalt oder zu viele ähm, Nebenhandlungsebenen, die mich genervt haben. Mhm. Äh, ansonsten ja ganz okay. Ich werde die Reihe natürlich weiterlesen, aber äh, wer, wer Fan ist von, ähm, na, wie heißt da hier, äh, Jagd auf rote Oktober. Ähm, yeah. mhm. Ja. Und, also mir fällt der Name nicht, ist auch egal. Wer solches äh, poliz thriller Action-Thriller mag, kann da bedenkenlos zugreifen. Ähm ich glaube, ich mache erstmal eine Pause damit.
0: <lacht> ja, das ist, glaube ich, besser. Aber das, denselben Effekt hatte ich auch. Ich habe nämlich die Center of the Earth Triologie von Great Back fertig gelesen. Ähm, einmal mit Return to the Center of the Earth. Und äh, Escape from the Center of the Earth. Return, ähm, ich habe, glaube ich, auch letztes Jahr für, von dem ersten Teil gesprochen. Und mir wurde gesagt, das war ein sehr unterhaltsamer Twitter-Thread, weil ich über jede Zeile geschimpft habe. Ähm,
1: ich erinnere mich.
0: Beck ist ein Autor, ich weiß nicht, was ich von dem halten soll. Der kann nicht schreiben. Aber trotzdem schreibt er unterhaltsame Bücher. Kannst du kannst du dir vorstellen, was ich meine? weil... Äh, äh,
1: ja, leider.
0: Er, er, hat, er hat fantastische Ideen. Er hat auch unglaublich äh, kreative Arten, Menschen auf kreative Weisen umzubringen. Er hat eine fantastische Hand für lustige Monster. Was er überhaupt nicht kann, sind Charaktere. Ähm, er schreibt halt ständig äh, wie Wassertropfen auf Bikinis glitzern. Er kriegt es nicht hin, aus seiner klischee rauszukommen. Die Russen sind immer arvergläubig, die Russen sind immer die Bösen. In diesem Buch wollen sie jetzt äh, aus diesem Kern der Erde eine Vibrationswaffe starten und Militärbasen der Amis sprengen und so weiter. Also es ist gruselig. Es ist wirklich zum weinen, dass er eben aus diesen Schwächen nicht rauskommt. Egal was er tut, er kommt da nicht raus. Aber die Monster und die Todesarten und das ist einfach schön, um das Gehirn auszulüften bedauerlicherweise eben jetzt mit dem aktuellen politischen Kontext macht mir diese Androhung von Nuklearkrieg noch mehr Angst, als sie eh schon tut. Mhm. <lacht> das hat tatsächlich ein bisschen für Bauchweh gesorgt. Aber die beiden äh, Nachfolger von äh, des, äh, Travel To The Sunday of the Earth hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und der dritte Teil war auch nicht schlecht. Da liest sich deutlich schneller weg als der zweite, ist aber trotzdem weniger cool als der erste. Aber hier hat er tatsächlich im letzten Teil sogar mal geschafft, ein ganz winziges bisschen Charakterentwicklung reinzukriegen. Also, wenn man wirklich nichts erwartet und einfach nur lustige Monster will, dann ist Great Beck eine Empfehlung. Ansonsten eher nicht.
1: Ja, ich habe ähm, auch einen weiteren äh, Polit-Action-Thriller gelesen. Ähm, diesmal zum Glück einen, der nicht so, ja, so zeitgemäß gepasst hat. Ähm, es ist äh, Einsame Jäger von Stephen Hunter. Mhm. Es ist der dritte Roman um, um Bob Lee Swagger. Äh, die Figur kennt man auch aus dem Kino, äh, aus dem Film Shooter mit Mark Wahlberg. Ähm, wobei sie ein bisschen anders ist, als in diesem Film beschrieben. Also Bob Lee Swagger ist hier schon, ohnehin schon ein etwas älterer Mann. Er lebt jetzt mit äh, Frau und Tochter in den Bergen und ja, die Vergangenheit holt ihn ein, ein Scharfschütze macht Jagd auf ihn. Okay, es ist ein geheimnisvoller Russe. Mhm. Äh, aber ähm, ja, das Ganze, diese Ebene fand ich auch interessant. Das ganze dicke Buch ähm, hat jedoch ein Problem. Es geht dann sehr viel zurück in die Vergangenheit, in die 70er Jahre, also Vietnamkrieg und so weiter. Mhm wo Swagger und dieser Russe zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Und den Teil fand ich ein bisschen zäh. Hm. Als es dann wieder so in die Gegenwart gesprungen ist, hat es wieder mehr Fahrt aufgenommen. Es ist ein solides Buch. Es liest sich eigentlich für seine weit über 700 Seiten auch ganz gut weg. Aber ich glaube, man hätte es ein bisschen kürzen können.
0: Ja, okay. Gut, dann mache ich weiter mit The Origin of Names, Words and Everything in Between von Patrick Fool. Und ja, es ist genau das, was der Titel verspricht. Eine etymologische Nachherleitung äh, ja, von Ortsnamen, von Begriffen, von Namen generell. Es macht Spaß. Äh, es ist allerdings ein YouTube-Kanal ursprünglich. Und ich muss mir ganz ehrlich äh, eingestehen, als... YouTube-Kanal in seiner ganzen flapsigen Art kommt es wahrscheinlich besser als als Hörbuch. Aber wenn man das Ganze so ein bisschen konzentriert haben will, dann kann man damit Spaß haben. Aber es ist halt nichts Besonderes.
1: Ja. Ich habe noch gelesen äh, Die Sirenen von Belfast von Edwin McKinty. Mhm. Also der zweite Roman um äh, seinen katholischen, irischen Detective äh, Sean McDuffie. Mhm. Äh, ich glaube mittlerweile ist, haben wir Anfang der 80er so 81, 81 mhm. und ähm, ja es gibt einen Torso in einem Koffer es gibt ein paar tätowierte Hautfetzen und es gibt die Wirren des Nordirland Konfliktes mhm. äh, wie auch Band 1 macht es echt Spaß ich mag die Atmosphäre ich mag so die, die schnottrige Art ähm, ja, diese britische oder hier irische Sache, also wie so Krimis geschrieben werden, unterscheidet sich ja doch nochmal vom amerikanischen. Ja, Und das gefällt mir, also die Charaktere lesen sich ziemlich echt. Ähm, er hat sehr viel Musik drin und um, er hat so diese, diese kleinen Sachen drin, die wahrscheinlich damals komplett normal sind, wenn der Polizist morgens zu seinem Auto geht und erstmal mit dem Spiegel nach einer Bombe guckt, <lacht> bevor er einsteigt. <lacht> Ja, doch. Macht echt Spaß. Ich habe auch schon weitere Bände auf meinem Stapel liegen. Ich freue mich da drauf.
0: Mhm. Ja, das, das ist halt tatsächlich auch sowas, das lese ich gerne sowas. Diese ganze Nordirland-Sache, die ist halt auch wirklich extrem spannend immer noch.
1: Ja, es ist so auch so ein, man könnte es sagen, äh, ja, es ist eine Noir-Geschichte mhm. ohne ohne die klassischen Noir-Bestandteile, aber von der Atmosphäre her. Mm
0: -hmm. Und das
1: mag ich ja doch sehr. Also da habe ich ja. echt immer meinen Spaß mit.
0: Klingt gut. Ich habe gelesen, A Field Guide to Jewish People von David Barry. Äh, extrem unterhaltsam. Ich muss sagen, ich mag halt diesen Humor. Aber ihr dürft halt tatsächlich keine Antworten erwarten. Ne? Also es ist halt so Fragen, was haben die eigentlich gegen heute? Oder warum essen die keine äh, Schweine? Oder was weiß ich was für Viecher. Ähm, es ist halt einfach wirklich ein humoristischer ja, Herangehensweise an diese ganze Thematik. Ich glaube, auch wenn es jetzt nicht wirklich viel Mehrwert hat, aber es hilft bestimmt auch wieder hier Vorurteile abzubauen, Grenzen im Kopf zu verschieben. Das hat mir Spaß gemacht. Das war ganz nett. Aber es ist halt wirklich nichts Spektakuläres. Ja, ich komme jetzt zu einem Buch,
1: das ich nicht so ganz ähm, einordnen kann. Mhm. Es ist wieder ein Chuck Palinock. Oh. Mh. Ja, es ist diesmal aber Stranger than Fiction. Wahre Geschichten.
0: Ja.
1: Und es ist, ähm, ja, ich würde sagen, eine Kurzgeschichtensammlung, aber das trifft es auch nicht.
0: Äh, ganz kurz, ist er Herausgeber oder hat er die geschrieben?
1: Er hat die geschrieben. Okay. Mhm. Ähm, also es sind, es sind Geschichten, die, die aber auch gleichzeitig eher so Reportagen sein könnten. Also ich bin mhm. mir nicht sicher. Es liest sich wie, wie ziemlich kaputte Kurzgeschichten. Zum Beispiel die erste ist so ein, einfach ein Festival, das, äh, ja, wie so Burning Man, so in der Art, mhm. nur ähm, noch kaputter. Okay. Und es liest sich echt cool. Dann gibt es ein paar Porträts von bekannten äh, Personen. Das sind dann ja, keine Interviews, keine richtigen Porträts. Es, es sind Leute, die er getroffen hat, über die er schreibt. Uh, Juliet Lewis ist dabei, um, Marilyn Manson. Mhm. Also, und dann gibt es um, Persönliches heißt dieser dritte Teil. Das sind sehr kurze Erzählungen, scheinbar wirklich auch aus seinem Leben, wie mhm. er mal als Betreuer irgendwo gearbeitet hat oder ja, solche Sachen wirklich nur so ein, meistens unter zehn Seiten, also okay. ganz kurze Dinger, äh, liest sich auf jeden Fall interessant, ist sehr abwechslungsreich und auch mal wieder was, was ganz anderes, äh, als man so auch von diesem Autor kennt.
0: ja hm, hm. Ich bin ja große Freund von ihm. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich lese nicht alles, weil auch viel Mist dabei ist, mhm. aber doch, das klingt spannend. Muss ich mal gucken, ob ich das in die Hände kriege. Gut, dann würde ich zu meinem letzten Buch kommen. Nämlich Superlette von Matthew D. LaPlante. Und das ist ein wirklich nettes Hörbuch über biologische Extreme. Also zum Beispiel über den kleinsten Frosch der Welt. Den kennst du vielleicht von Twitter. Das ist dieses lustige Tierchen, was auf einem Penny sitzt.
1: Mhm.
0: Und äh, was eben diese Größe oder diese biologischen Extreme für Auswirkungen einerseits auf den Organismus selber, aber auch auf dessen Umwelt zu hat. Ähm, ich muss sagen, es war nett, es war unterhaltsam. Es ist halt eine Naturdoku auf der einen oder anderen Art, aber es ist halt wirklich unspektakulär. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie ganz viel Neues gelernt oder irgendwas. Aber das ist genauso wie ich David Attenborough lese, um mich von der Welt ein bisschen fernzuhalten, indem ich ins Detail gucke. Und ungefähr so habe ich auch dieses Buch gelesen. Und dafür taugt es. Dafür ist es nett.
1: Ja, ich habe mir als letztes Buch auch ein, ein etwas Spezielleres ausgesucht. Von Jochen Bertle. Das Für mich ist es das dritte GGG-Sachbuch mhm. mit dem schönen Namen Gruselgrüfte Groschenhefte. Ah. Der deutsche Gruselheftroman roman von 1968 bis heute. Äh, relativ dick sogar. Ähm, ja, und er geht halt über, es ist aus dem Jahr 2018. Und er bespricht 50 Jahre Gruselheftromane in Deutschland.
0: Okay. Mhm. Und ähm,
1: ich bin ja da auch ein jemand, der viel schon gelesen hat und auch immer mal wieder gerne liest. Das sind sehr viele informative Sachen drin über die einzelnen Serien. Auch ähm, hier bei den Gruselbüchern natürlich über. Äh, Indizierungen und so weiter. Mhm. Teilweise Sachen, die heute keinen Hund mehr hinterm Ofen erfolgen. <lacht> äh, ja, ich möchte nicht zu so viel vorwegnehmen. Ich will da mich später auch mal in einer anderen Sendung vielleicht mehr erzählen davon. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ein unterhaltsames Buch. Es gibt auch einen weiteren, den hatte ich, den habe ich noch nicht gelesen. Ähm, über die Science-Fiction-Heftromane. Es gibt eins, das hatte ich ein, zwei Jahren schon über den Abenteuerheftroman. Es gibt ein sehr dünnes über den Fantasy-Heftroman, weil da gibt es echt nur sehr wenig. Und was man online findet als PDF, es gibt einen über den sogenannten Frauengrusel.
0: Ah, also
1: so Sachen wie Gaslicht und Irrlicht heißen die Reihen oder der Mitternachtsroman gibt es mittlerweile auch nicht so viel. Und was ich auch in der Hinsicht Interessant finde, er beschreibt jetzt auch in diesen Büchern, ähm, hier gerade dieser Bereich ähm, Horror, Science Fiction und sowas, das eine männliche Zielgruppe hat. Mhm. Da findet man heute noch viele Infos und die gibt es heute auch noch, weil Männer Sammler sind.
0: Ja, und ja. für
1: Frauen ist das eher sowas ach, wie eine Zeitschrift, ich habe es gelesen, ich schmeiße es weg. Mhm, und ja, sind interessante Sachen. Aber wie gesagt, also wenn jemand. An dem Thema Interesse hat kann ich es empfehlen, ansonsten ähm, ist es natürlich ein sehr, ja, sehr, klar. sehr nischiges Produkt.
0: Aber das klingt interessant, auf jeden Fall. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, sind wir da schon heute.
1: Würde ich auch sagen.
0: Und ich würde behaupten, wir hören uns dann entweder im März oder im April wieder, je nachdem wie wir es Zettelchen kriegen. Genau. Und es war mir wie immer eine Ahre. Ich danke dir.
1: Ja, es war sehr schön. Jetzt können wir wieder ins Bett gehen.
0: Genau, hervorragend. Genau das werde ich jetzt auch tun. In diesem Sinne, liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Das war Dela Terratum mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.